0: Tällä kertaa lähtölaskentaa taidetaan ottaa
1: sitten norjaksi. En, tu, tre, fortuuden. Nyt oli vähän huonosti energiaa, mikä nyt vähän vauhtia tähän hommaan. <lacht> Raivia puuhaan. En, tu, tre, fortuuden. istuu professori Maliranta, joka tunnettiin ennen huippulahjakkaana murtomaan hiihtäjänä. Mä en nyt mene siihen, olisiko varhaisempi interventio ollut siinä kohtaa paikallaan. Ehkä meidän täytyy vain hyväksyä se, että murtomaa hiihto on olemassa.
0: Murtomaa hiidon suosiohan on muuten hypähtänyt ja suksien kysyntään on tullut tämmöinen positiivinen kysyntä-shokki. Kaikkea se korona saakin aika. Mä itse olen kyllä aika lailla jättänyt
1: nämä ladut uusille
0: innokkaille
1: hiihtäjille. Kilpaurheiluhan on perimiltään suuri mysteeri. Kansakunnat mittaa sen avulla keskinäistä paremmuuttaan ja pitää yllä kansallistunnetta. Jos tätä pituutta täytyy mittailla, niin, niin mikä takia ei ole esimerkiksi Shakin EM-kisoja? Eikö se olisi parempi mittare kuin maitohapon karpalon nousussa? <tuhun> Shakki fanit on muuten ihan oma joukkonsa. Mä tunnen
0: useita, jotka ei seuraa muuta urheilua ollenkaan kuin shakkia. Shakissakin on muuten ilmentynyt tämmöinen kysyntä ja sen taisi saada alkunsa Netflixin sarjasta Musta kuningatar. Osaatko sä muuten, Matti, pelata? Osaan. Otetaanko joskus matse? Otetaan. Tehdäänkö podcast-lähetys
1: siitä? Ei. Se, se, se ei olisi kovin hyvää viihdettä. Me seurattiin juuri hiihdon MM-kisoja ja kohtaa luvassa jalkapallon EM-kisat, jos korona sua. Saa nähdä. Mutta olihan se nyt ihan naurettava hiihdossa, että miten ylivoimaisia norjalaiset olivat.
0: Joo, trakikoomista. Kestävyysurheilussa menestys on muuten kolmen tekijän summa. Geenit, harjoittelu ja urheilulääketiede. Ja jotenkin tuntuu, että olisikohan
1: Norjalla nyt nämä kaikki kolme osatekijää yhtä aikaa kunnossa. Ehkäpä, ehkäpä. Mutta mikä muu vaikuttaisi kansakunnan urheilumenestykseen kuin geenit tai, tai kilometrit? Kysymys kuuluu siis tänään, miksi turskanpurjat voittaa aina ja meniin harvoin? Joo, joo. Ja t- tämä nyt ei ole vain terapia siitä,
0: että mitä tapahtui 50. kisassa Iivo Niskasen pitovoitelulle. Me paneudumme kilpailukyvyn perimmäisiin syihin ja
1: selitämme, miksi espanjalainen painaa joskus ylämässä ohi. Hyvät kuulijat, tämä on AM-podcastien Johannes Hörsflut Kleebu. Mutta sehän on juuri se kaveri, joka diskattiin viidellä kympillä kiilaamisen takia. Se on kyllä totta. Siinä tapauksessa me ollaan talouspolitiikan Iivo Niskanen ja me vaaditaan kuuluvasti selkeyttä talouspolitiikan valintoihin. Sanokaa nyt ykkönen vai kakkonen.
0: Vai kenties kolmonen.
1: Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Ensin pari sanaa aiheesta, joka on kuin joulupukki. Se tuo paljon hyvää, mutta on muuten vähän arvoituksellinen olento.
0: Mä luulen, että sinä puhut omistajuudesta.
1: No niin, puhun. Uutisethan kertoo, että Altoyliopistoon perustetaan omistajuuden professuuri.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Ja, ja sanotaan, että se vahvistaa suomalaista omistajaosaamista. Suomalaiset säätiöt ja elinkeinoelämän edustajat, siis yksittäiset yritykset, on keränneet tätä tarkoitusta varten rahaa ja, ja lahjoittavat yliopistolle tämän professuurin. Tähän kuulostaa periaatteessa ihan hyvältä, mutta jotenkin tämä asia nyt vähän mua vaivaa. Mikä mitä on omistajaosaaminen?
0: No vakavasti ottaen, niin taloustieteen malleissahan tyypillisesti oletetaan, että yritykset pyrkivät maksimoimaan voittoa, mutta yrityksellähän ei ole semmoista tahtoa, vaan vapaa tahtoa on ihmisillä. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yritystä omistajien etu huomioon ottaen, ja hänet on palkattu siihen tehtävään sitä varten, mutta voi käydä niin, että hän on joskus kyvytön tai, tai haluton toimimaan omistajien edun mukaan ja osaava omistaja tietää sitten, että miten rekrytoidaan sellainen hyvä toimitusjohtaja ja miten häntä kannustetaan toimimaan omistajien eduksi.
1: No tätä sun kuvaamaa toimintaahan kutsutaan toisinaan johtamiseksi. No hyvä. Omistajuudessa on, on kysymys esimerkiksi investoinneista, kasvusta, johtamisen laadusta, voitojaosta, verotuksesta ja, ja, ja siitä, mitkä asiat näihin kaikki vaikuttavat. Mutta eikö tämä nyt ole ihan perustaloustiedettä? Siis miksei taloustieteen professuuri riitä? Miksi pitää olla omistajuuden professuuri? Lyhyistä vastaus, kyllä taloustieteen professuuri pitäisi riittää. Kun tällainen professori lahjoitetaan, niin siihen liittyy varmaan jotain ajatuksia, joistain tulevaisuuden hyödyistä, niin kuin tässä on sanottu vahvistetaan kotimaista omistusta ja niin edelleen. Nyt tässä hiipii mieleen ajatus, että pitääkö tällaisen omistajuuden professorin suhtautua taloustieteeseen jotenkin valikoivasti? Mm, siis kuulostaa mä, <laughs> mä pyydän nyt tässä vaiheessa aalto malttia, mä <laughs> okay. nyt vain kyselen niitä kysymyksiä, että oppimattomalle ihmiselle helposti tulee
0: mieleen. Okei, okay. tuota, Omistaminen, omistajaohjaus ja sellaiset kysymykset ovat tärkeitä taloustieteessä. Ja kun ajatellaan tätä kysymystä isosti, niin kuin aika, aika ajoin tai melkein aina paikallaan, niin tästä aiheesta on tullut Suomeenkin jo suorastaan yksi taloustieteen nobeli.
1: Se tarkoittaa siis Bengt Holmströmiä ja hänen tutkimustaan kannusteesta. Nimenomaan. No, mitäs meidän on tässä kohdassa ajateltava esimerkiksi etujärjestöekonomisteista ja, ja vastaavista, että ne omistajuuden asiallahan hekin on, omasta näkökulmasta. <tum> nyt, katsotaan, nyt katsotaan kellosta
0: aikaa, että milloin joku keksii ehdottaa, että hei, perustetaan loppauksen tai etujärjestöjen professuuri. <tum> <tum> ai, 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 Matti, äni, niin, on työelämän professuuri. Juu. Sä, sä voisit alkaa pohtia, ammattijärjestöjen
1: merkitystä talouskasvulle. Se se olisikin. Omistajuuden professoriin tarkoitus on siis kuulemma tuottaa yhteiskunnallista keskustelua ja, ja, ja tietoa päätöksenteon tueksi. Okei, mutta sitähän mekin tehtiin ä, aikanaan, Nimenomaan. Kun, me, kun me oltiin siis Etlassa ja, hmm. ja, ja Evassa töissä. Et, et, nyt kun mä tätä niin kun tässä ihmettelin, niin mä nyt vaan vähän farisealainen?
0: No kyllä sä tässä ajattelussa nyt kuulut samaan kirkkoon mun kanssa, että Siis Etlassahan määriteltiin tutkimusaiheita aika laveasti ja tutkijat saivat tutkijasta näitä kysymyksiä sangen itsenäisesti. Etlaan kuuluvan etla tieto entinen toimitusjohtaja Pekka Yläanttila totesi
1: aika usein, että heiltä voi kyllä tilata tutkimuksia, mutta ei tuloksia. Oletetaan nyt. Huvin vuoksi, että uusi omistajuuden professori tutkii jotain kiinnostavaa asiaa, sanotaan nyt vaikka yritysten johtamis- johtamiskäytäntöjä. Ihan sattuman varainen Aika on aika, aika, aika kiinnostavaa. Ja, ja, ja nyt tämä professori havaitsee, että, että ylikansallisissa yrityksissä käytännöt on selvästi parempia kuin esimerkiksi kotimaissa. Totta kai jos tutkimus on huolellisesti tehty. Niin, niin, niin onko omistajuuden professorilla niin sanotusti ronttia julkaista näyttävästi tämä tulos jos se puhuu, vaikka niin kuin välillisesti katsotaan, että se puhuu, niin kotimaista omistajuutta vastaan. No
0: integriteetti eli riippumattomuus ja lahjomattomuus, nämä on akateemiselle tutkimukselle pyhä asia. Ja professori on tavallaan, jos me tässä vielä tässä kirkkovertauksessa, on jo pappi, jonka tehtäviin kuuluu sen varjelu. Ja hän ei myöskään voi antaa mitään synninpäästöjä, jos rikkomuksia tässä syystä on tehty, vaan itse asiassa hänen tehtäviinsä kuuluu korjata tämän tyyppisiä mahdollisia virheitä. Onpa sulla
1: tänään kirkollisten kielikuvien päivä. No, Tämä on hartaita asioita. <tosikko> Mä omistan sattumoisin muutamia hikisiä osakkeita. Osakkeissa tulee hikisiä. ne on ihan raikkaita sinänsä, mutta että niiden määrä on siis vähäinen. Mutta okay. öö,
0: hikinen niin vähäinen? <tosikko> <tosikko>
1: Kun tämä omistauden professori nyt käynnistää valtavan kansalaiskeskustelun omistajuudesta, niin mitä tämä yhteiskunnallinen keskustelu voi tuoda mun osakkeiden arvonmuodostukseen?
0: Okei, no tämmöinen taloustieteellinen näkemys. Osakkeiden arvonhan pitäisi teorian mukaan heijastaa yrityksen tulevia tuottoodotuksia. Ja jos tämä yhteiskunnallinen keskustelu johtaa esimerkiksi parempaan talouspolitiikkaan ja tätä kautta vahvempaan talouskasvuun ja parempiin yrityksen tuloksiin, niin se voisi teoriassa kai näkyä osakkeiden tuotossa. Aika pitkä ketju. Tuo oli siinä vähän joo, katso, katkeakohan ketju. Kun mä nyt en ole katsonut pörssikursseja, enkä nyt ihan tarkkaan tiedä, että miten tämä pörssi reagoi ilmoitukseen tästä omistajuuden professuurin perustamisesta.
1: A, Jonkun pitäisi katsoa ja tutkia. Äh, niin, näin on. Ajattelitko muuten laittaa kuponkia sisään? En. <laughs> Mun mielestä nimittäin kotimaisen professuuriuden määrää pitäisi kasvattaa.
0: Ehkä pitäisi. Ehkä ei. Sanotaanko me jotenkin liian juridiksi? Hei, pitäisikö tuo leikata pois?
1: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. Business Finland tiedottaa, että sen yritysasiakkaiden kokonaisvienti kasvoi viime vuonna yhden prosentin samaan aikaan, kun kaikkien pk-yritysten vienti laski. Ei siis suurta kasvua, mutta kasvua kaikki tyynni. Mitäs tämä nyt oikein voitaisiin selittää? Onko tämä kasvu BFN ansiota vai, vai onko Business Finlandilla liian hyviä yrityksiä asiakkaina, No yleisellä tasolla, tähän on taas tämmöinen klassinen päättely- ja tulkintaongelma.
0: Otetaan vähän formalikkaa tähän analyysiin. <täntä> Mä käyn hakemassa <täntä> <täntä> Mietitään vaikka sitä, että onko X ja Yn välillä tämmöinen tilastollinen yhteys. Niin johtuuko Y X vai X ystä. Vai onko vielä niin, että siellä on joku kolmas kirjain Z, joka vaikuttaa sekä x:ään että Y. Ja sillä tavalla, että itse asiassa nyt X ja Y välille syntyy tämmöinen tilastollinen korrelaatio.
1: No siinä olikin risuaitaa. No sanoisi nyt, oliko, tämä, oliko tässä kysymys X-stä, y vai z Mikä tämän, tämän korrelaation ehkä aiheuttaa?
0: No vaihtoehtoja on aika paljon. Jos voidaan osoittaa, että vientimenestys johtuu tästä Business Finlandista, niin sehän olisi peruste lisätä Business Finlandille varoja viennin edistämiseen. Eli oista ois jo kausaaliyhteys Xstä yhyn. Toisaalta voi olla, että Business Finland on pystynyt lisäämään juuri näiden yritysten vientiä, mutta ei olisi välttämättä kuitenkaan pystynyt lisäämään niitä muiden yritysten tukea. Ja on vielä mahdollista, että toiminnasta on aiheutunut negatiivisia seurauksia joillekin muille yrityksille. Eli on tuotettu sekä hyötyjä että haittoja. Ja tämä on taas sitten se paikka, että pitäisi taas ruveta puntaroimaan ja se on aika vaikeaa joskus.
1: Tarkoitat siis sitä, että kun esimerkiksi yritys A on saanut tukea Business Finlandilta, niin yritys B voi tästä jotenkin kärsiä suhteellisesti, vaikka niin, että, että A olosuhteet jollain tavalla paranee. Sekin on ihan
0: hyvin mahdollista. Nimittäin yritykset kilpailevat markkinoilla keskenään sekä siellä tuotemarkkinoilla, että ne kilpailevat myöskin työvoimasta. Ja tällaisessa tilanteessa, kun valtiovalta kumartaa sitten yhteen suuntaan, eli antaa rahaa toiseen suuntaan, niin se saattaa sitten samaan aikaan pyllistää toiseen suuntaan. No pahimmassa tapauksessa siinä kilpailu sitten vääristyy ja markkinat eivät välttämättä hengitä kovin vapaasti. Siinä loppu ehkä happi. Taas sitten tarvittaisiin ekonomista ja tutkimaan niitä Taas syitä ja seurauksia. <laughs> ilmeinen asia.
1: <laughs> Mutta sitten meidän on nostettava pöydälle kipeä asia, jonka nimi on Norja. Norja on siis Suomen kokoinen kansa, joka on ihan sietämättömän urheilullista ja menestyvää. Hiirosaan Norjalaista on ollut vuodesta toiseen täysin ylivoimaisia ja mua huvitti suuresti tämä kuva, joka on nyt kiertänyt sosiaalisessa mediassa, kun Teres Juhaug oli siinä tullut maaliin, oli, koska se ollut kolmelta kympiltä ja, ja, ja se oli niinku tullut jo aikoin ja sitten se käveli siinä maalialueella, sukset kainalossa muina muikkuina ja sitten siinä oli tullut väkeä sen perässä maaliin ja ne makas kaikki aivan niin kuin raatona siellä niin kuin joku tykistökeskityksen jäljiltä. Ihan ja, reporankana. <laughs> jo, se, oli, se, se oli melkoinen
0: ootos. Oli kyllä hyvä valokuva, <laughs> kuvaava. Tuota... Joo, ja sitten nämä Ingebrigtsenin veljekset, jotka juoksee ihan kaameita aikoja keskipitkillä matkoilla. Ne muuten sanoivat, että he eivät lähde Tokion olympialaisiin ilman länsimaista koronarokotusta, mutta toisaalta eivät myöskään lähde etuilemaan jonossa. Eli jos piikkiä ei tule ajoissa, he jäävät kotiin. Mm-hmm. Minusta tuossa on jotain kaunista ja arvostettavaakin tuota periaatteellisuutta.
1: Kyynisenä ihmisenä sanoisin, että ehkä niillä nyt jostain se pikki sieltä kuitenkin löytyy, mutta kovia poikia juoksemaan, se on, se on totta. No. Tässä ei ole tietenkään kaikki. Sakin nykyinen maailmanmestari Magnus Kaalsseen on kotoisin, arvaatko jo mistä? On norjalainen. Kyllä.
0: Itse asiassa shakki tietokone on muuten analysoinut Magnusin ja muiden aikaisempien mestarien kaikki pelit. Ja tämä tietokone totisi, että Magnus on itse
1: kaikkien aikojen paras Shakin pelaaja maailmassa koko historiassa. Seuraava kysymys. Kuka voitti eniten EU-urheilun palkintorahoja viime vuonna noin 510 000 dollaria? Mm, arvaan johdat. Norjalainen. <laughs> Joku, nor... Joku, Joku norjalainen. Se oli, se oli kyllä tämä sama Magnus Carlsen, <laughs> okay. joka esiintyi siellä taiteilijan nimellä Dr. Nykterstiin Ja, ja tota, peli oli tietenkin uh, Chess 24, mutta tämä on sietämätön jätkä tämä siis, Se on fiksu ja rikastunut ihan omalla, omalla tota, fiksuudellaan.
0: Joo, ja tämä on tosiaan hämmentävä tyyppi. Hän oli nimittäin jossain vaiheessa ykkösenä Fantasy Premier League-pelissä, siis seitsemän miljoonan pelaajajoukossa. Kyse on semmoisesta fantasiaurheilusta, joka on semmoinen peli, jossa pelaajat rakentavat semmoisen kuvitteellisen jalkapallojoukkueen oikeiden joukkueiden pelaajista. Muuten suomalainen ekonomisti Marko Tervio on pärjännyt myöskin tuossa lajissa Sangen mainiosti, mutta palataan häneen ehkä kohtapuoliin.
1: Joo. Se, että Magnus Kalsseen haastaa amatöörejä tuolla netissä pelaamaan sakkia, niin Siinä on, se on kyllä vähän, vähän jotenkin, vähän niin kuin Usain Bolt haastaisi tuolla, että he juostaa kilpaa rahasta.
0: sitten kaikki hölmöt lähdetään juoksemaan. Kyllä mä voin ehkä Säkälä voittaakin tällä kertaa.
1: Joo. Okei. No mutta nämä meidän havainnot norjalaisista tähän saakka, on helppo kuitata sillä, että me ei olla vaan katsottu niin riittävän laajasti ja riittävän monipoisesti. Nämä on sattumanvaraisia havaintoja, bla, bla, bla. ja bla. <laughs> Niin, <laughs> mutta tota, Toimittaja Simon Cooper ja ekonomisti Stefan Schimanski, he ovat kirjoittaneet mainion kirjaa, jonka nimi on Socceronomics. Siinä puhutaan siis valtiosin jalkapallosta. Ja he he laskevat tässä mainiossa kirjassa maailman menestyneimmät urheilukansakunnat. Se oli aika monimutkainen laskelma, enkä mä nyt mene yksityiskohtiin. Siinä oli olympialaisia ja MM-kisoja. ja Tää ja erilaista pyöräilyä ja tennistä ja rugbya ja, ja, ja ties mitä.
0: No, no mikä siinä nyt sitten voittaja
1: oli? No Amerikka sen tietysti voitti ja, ja odotetusti isot maat, niin kuin Venäjä ja Iso-Britannia ja Saksa oli, oli kärjessä, mutta meidän ystävämme Norja oli kahdeksas, pikkuinen Norja oli kahdeksas, mikä on todella kova veto tässä seurassa. Ja Suomea ei tietenkään näy, ei näy mailla eikä halmeilla näissä tilanteissa. Siinä
0: ei varmaan Norjan kokoisia maita muita ollut lähellä. No
1: ei, ei ihan, joo. Tota, tämä
0: tieto täyttää kestävyysurheilijan... Sydämen surulta ja ainakin kateudella. Toisaalta Kalmarin unionista on kyse, että tavallaan kotimaat.
1: Okei, mutta asiaan Hakkila, asiaan. Nyt täytyy kysyä, että mistä nämä erot kilpailukyvyssä on peräsin, ja onko urheilu jotenkin ihan oma juttunsa, vai, vai onko tässä jotain sellaista yleispätevämpää, mikä selittäisi vaikka talouden menestystä? No
0: Norjassahan on myöskin sangen korkea veroaste. Mutta selvästikään se ei ole nyt sitten tappanut kaikkea aloitteellisuutta ja ponnistelua tuossa maassa. Yksi tulkinta on sille, että näitä julkisia varoja on sijoitettu ihan vastuullisesti yhteiskunnallisesti tuottoisiin kohteisiin. Jos nyt urheilumenestystä voidaan ajatella tämmöisenä yhteiskunnallisena tuottona.
1: Missä määrin ekonomistit muuten ylipäätänsä on kiinnostuneita urheilusta – jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin jonkunlainen urheilun taloustiedekin onkaan kai olemassa vai mitä? On kyllä, on kyllä. Tää äsken
0: mainitsemani Marko Terviö, joka on yksi Suomen parhaista ekonomisteista, julkaisi vuonna 2006 artikkelin tämmöisessä hyvinkin arvostetussa taloustieteellisessä aikakauskirjassa. Tämä artikkeli käsitteli pelaajien siirtokorvauksia ja pelaajakehitystä.
1: Joo, se jäi kyllä mieleen, Ö, olen sen lukenut ja, ja paperin kommentaattoreinahan oli iso joukko taloustieteen isoja nimiä, mutta muuten terviöllä ei ollut kyllä urheilun taloustieteestä kovin hyvää sanottavaa. No ei, Marko,
0: Marko sanoi, että on kaksi aihepiiriä, joista, joista tehtyjä tutkimuksia hän ei suostu enää ohjaamaan. Ö, Toinen on tämmöiset maatason poikkileikkausaineistoja koskevat tutkimukset, ja toinen on urheilu. Hän lähetti meille sähköpostia, ja siinä hän sanoo näin.
1: Urheilun taloustiede on magneetti tutkijoille ja opiskelijoille, jotka ovat menettäneet kiinnostuksensa taloustieteeseen ja yrittävät vääntää tutkimusta, vaikka olisivat mieluummin penkkiurheilemassa. Alan tutkimusten keskimääräinen taso on Hyvin alhainen. Ja has, yritetään mennyt vähän nostaa tätä tätä kun taloustieteen keskimääräistä tasoa. Taloustietteen ja valtiooppin rajapinnassa liikkuu useita selityksiä sille, että miksi jotkut pärjää muita paremmin. Ensimmäinen Nopea mieleen tuleva selitys on se, että isot maat pärjäävät tietysti paremmin kuin pienet, koska niissä on enemmän pohjaa ja Niin kuin puhtaasti algebraalla. Niin, massaa. Joo, näin varmasti. Mutta
0: vastakysymyksenä voi tietysti kysyä, että miksi vaikkapa miljardin ihmisen Intia on niin huono urheilussa, samoin Indonesia. Sulkapallo on siellä kova juttu, mutta toisaalta väkeäkin, on 270 miljoonaa, eikä sieltä nyt kovin hyvää tulosta tulee. Mm. Tai sitten Pakistan. Yli 200 miljoonaa ihmistä sama juttu. Sulkapallossa ne on hyviä, kovia nekin. Aina löytyy joku laji, jossa niin, on niin, niin. jos on kova. Jos on 200 Sel... miljoonaa ihmistä, niin joku laji löytyy. Olisiko
1: sulkapallo selittävä tekijä? <laughs> Okei, mutta väkirikkaista maista Kiina pärjää, Venäjä pärjää, Amerikka pärjää. Tämä jää nyt vähän niinku ratkaisemattomaksi, tämä selittävä Enni. tekijä. Mutta entäs sitten vauraus? Nopeasti ajattelin, tähän pitäisi olla helpporasti, koska vauraissa maissa harjoitteluolosuhteet on parempia. Ja Paremmat lääkkeet. On hallit ja valmentajat ja urheilujuomat ja systeemit, niin? <sum> Joo. toisaalta köyhemmissä maissa
0: urheilun merkitys sosiaalisen nousun välikappanen voi olla isompi. Mietitäänpä nyt vaikka Suomea 1920-luvulla. Mm. Brasilia ei ole maailman vauraimpia maita, mutta pärjää urheilussa loistavasti – Köyhät afrikkalaiset maat pärjäävät yleensä hyvin niissä lajeissa, mihin niillä on mahdollisuuksia panostaa.
1: Ei ratkaise siis vaurauskaan tätä asiaa. Otetaan sitten selitysnumero. Kolme. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen ja mä tiedän, että tämä sua vähän kutittelee. Pitkässä juoksussa väitän, minä väitän, että pitkässä juoksussa demokratiat pärjää paremmin. Oli kiva kieli. <hah> o, niin on, kiva. O, Olet oikeassa. In the long run. <hah> menestyneet juoksumaat ei, ei aina ole kyllä ihan kiirettöjä demokratia. <hah> mutta mut vakavasti puhuen, voisiko täällä olla jotain merkitystä? Minkälaiset, minkälainen sun rakastamat instituutiot? Joo, no tämä on tietysti kiehtova kysymys, mutta siitä on... Tosi hankalaa
0: löytää pätevää analyysiä siis nimenomaan urheilun ja demokratian välisistä suhteista. Mutta t- vielä tärkeämmästä asiasta taloudesta kyllä löytyy. Tuleva talousnobelisti Darren Acemolu teki, <laughs> <on Acemolu> hetki. <laughs> yeah. Hän teki kollegojensa kanssa artikkelin, jolla oli tämmöinen kivan napakka ja kuvava otsikko Democracy does cause growth. Demokratia toden luo kasvua. Okay. Siinä on käytetty tämmöisiä ekonometrisiä keinoja, joiden avulla pystytään oikeastaan osoittamaan, että kyse on nimenomaan kausaalisuhteesta, eli syy-seuraussuhteesta demokratia- ja talouskasvun välillä.
1: Toisin sanoen, tässä on pystytty eristämään tai jotenkin puhdistamaan se vaikutus, että, että vaurastumisen myötä voi syntyä painetta äh, siirtyä demokratiaan. Se on täysin lennoin.. Okei. Okay. Eteenpäin sanon Iskanen nuoskalumessa, Demokratialla voi olla tekemistä asian kanssa, niin kuin sanottu, tutkimusta on vähänlaisesti. Mitä sitten koulutus? Selittäisikö se jotain?
0: No toi kysymys oli nyt varmaan retorinen. <tos> <tos> miten,
1: miten niin? Jussi no, se, 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 se Ei, kun se oli ihan oikea kysymys. Okay. Siis, Väitätkö nyt jotenkin, että 50 hiihto sujuu tohtorismieheltä paremmin kuin maisterilta? No ky- <tos> kyllä. <tos> Sun tulokset ainakaan on <tos> parantunut väittelyn jälkeen. <tos> no,
0: fair point. Fair enough. Kestävyysurheilussa on jo kyllä kauan aikaa sitten ohitettu se tilanne, että kilpailussa pärjää se, joka jaksaa harjoitella eniten. Eli hullu pärjäisi parhaiten. On nimittäin harjoiteltava ennen kaikkea oike Ei liikaa, eikä liian vähän. Ja jos haluaa pärjätä, niin pitää ymmärtää esimerkiksi urheilutiedettä ja on osattava tulkita niitä omia tuntemuksia. Siinä kyllä tarvitaan oppineisuutta ihan eri tavalla kuin joskus ennen talvisotaa
1: esimerkiksi. Otetaan taas vielä yksi ajatus. Mitäs jos tässä onkin kysymys paljon yksinkertaisemmasta asiasta, maantieteellisestä etäisyydestä tai, tai tiheydestä? Mä, mä selitän hiukan, jos okay, alo-. okay. Miksi esimerkiksi Eurooppa pärjää jalkapallossa niin hyvin kuin, kuin pärjää? Jos vastaus onkin siinä, että etäisyydet on niin lyhyitä, Euroopassa on paljon kansakuntia pienellä alueella, ihmiset kulkee, ideat kulkee, hyvät käytännöt leviää nopeammin, kaikki lainaa toisiltaan. Oisko tällä olla jotain, ähm, oisko idea? Make sense. Tässä
0: on kyse yleisemmästä asiasta, niin kuin parhaimmillaan on. Eli niin joka tarkoittaa se, että... tar- se tarkoittaa sitä, että lyhyet etäisyydet ja tiivis kanssakäyminen, se tavallaan tuo sellaista niin kuin lisäetua. Eli aglomeraatiovaikutuksessa on vähän kyse siitä, että joukossa tyhmys
1: ei suinkaan, tyhmys tiivisty, vaan siellä se itse asiassa viisastuttaa. Pudotellaan vähän näitä näitä nimiä, siis jalkapallo meille rakas laji, niin niin jos me ajatellaan siellä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vaikuttaneita huippuvalmentajia, Arsene Wenger, Pep Guardiola. Wenger muuten oli taloustieto. Niin oli, joo se on totta. He tiettävästi lainas monilta ja fuusioi näitä ideoita ikään kuin uudeksi paketiksi. Näin sanoo siis Simon Cooper ja ja, ja, Simanski. Guardiola omaksui ideoita Arrigo Sackilta, joka on siis italialainen valmentaja. Johan Cruyffilta, mun suuri suosikkini hollantilainen. Fabio Capelloilta ja, ja, ja sitten toiselta mun suosikkilta Marcello Bielsalta, joka valmentaa nykyisin Leedsia. Aikamainen
0: sekoitus muuten.
1: Joo. Ja hän sanoi, että saksalaiset rakensivat oman jalkapallonsa uudelleen 2000-luvun alussa sillä, että, että, että siinä lainattiin syöttöpeli. Pöllittiin syöttöpeli hollantilaisilta ja espanjalaisilta ja, ja sitten ranskalaisilta otettiin tällainen niinku rekrytointipolitiikka, miten otettiin vähemmistöt mukaan tähän Inclusive futiksi. Messio. Niin, to, to, niin.
0: Okei, okay, tämä kuulostaa siltä, että tämmöisellä kulttuurisella omimisella voidaan saavuttaa jopa menestystä.
1: Joo, siis ideat todella kiertää. Ja, kiertää ja jalostunut. Niin, että tota, ja, Jalkapallo on todella niin kuin muuttunut matkan varrella. Ja mä, mä katsoin tässä tuota vähän aikaisesti televisiosta pätkää jostain siis vuoden 1984 tai vastaavat tiedot jalkapallon EM-kisoista ja, ja se, se oli siis suorastaan koomista, miten hidasta ja staattista se Maaleja peli. Maaleja tuli tosi vähän. Ja, joo ja siis pelaajien roolit oli jäykkiä ja, ja siellä niinku, jos sä olit puolustaja, niin siellä se tör, <tos> törötti, <tos> törötti perälinjoilla ihan vähän niinku eri tavalla kuin, kuin niinku nykyisin. Ö, joo ja Peli oli tosi kireitä. olet lähetellyt pari hilpeitä kuvaa. Niistä. Ne on erittäin vaikuttavia kireitä satiinisortseja. Mutta että, okay. mut, mut roolit muuttuu ja peli nopeutuu. Et, et, niinku modernissa futiksessa kaikki on ö, omalla tavallaan syötteleviä keskikenttäpelaajia. Tämä on niinku, tällainen prosessi, joka, jossa on, on niinku, tultu, menty lainattu. Olihan se aikamoinen muutos, kun peli meni sellaiseksi loppujen lopuksi, että et oli, ihan, oli ihan tavallista,
0: että laita pakki saattoi olla paitsiossa, varsinkin la- vasen pakkia.
1: kyllä. Tuota, se oli mun pelipaikkani muuten, me laitettiin aina joukkueen tyhmiin jätkettä. <lipäät> Okei. Okay. ainakin joukkueerohjelusta ja ideoiden siirto näyttäisi toimivan. Mutta katsotaan sitten esimerkiksi inku kilpailukykyä, inku taloudellista kilpailukykyä. Onko siinä sama juttu? Kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että tunnistetaan hyvä idea jossain, omaksutaan se nopeasti, siirretään eteenpäin, annetaan siihen joku oma, oma lisäarvo, seisotaan jättiläisen hartiolle, niin kuin Bengt Holmström tästä aikanaan hyvin. Tai Isaac Newtonia. Niin tota, onks tota, onks, ollaanko me vähän Suomessa tässä niin kuin hitaita tässä hommassa? Tosin sanoin onko meidän mielestä nyt kaikki aina keksittävä itse, ennen kuin se on meidän mielestä pätevää? No tosiaan, jos kaikki pitäisi keksiä itse, niin siinähän kävisi kuin Albanialle
0: aikanaan. Kyllä maailmalle kannattaa lähteä vaikka siinäkin tilanteessa, että sinne olisi matkaakin.
1: No jatketaan vielä vähän tätä jalkapalloa vertausta ihmisten liikkeestä on nyt siis kysymys, että, että paljonhan me on puhuttu siitä, että pitäisikö esimerkiksi olla avoimia ulkomaisille pelaajille vai, vai pilaaks nämä ulkomaiset pelurit kotimaisten mahdollisuudet kehittyä. Palataan vähän siihen, mitä puhuttiin alussa tästä niin omistajuusjutusta. Onko tämä niin hyvä vai huono idea? No, hyvä ilman muuta. Kilpailu, markkinoille tulo,
0: ja sieltä poistuminen, nämä on kaikki ihan keskeisiä asioita markkinoiden toimivuuden kannalta. Sieltä tulee sitä painetta innovatiivisuudelle ja itsensä niin jatkuvalle kehittämiselle. Ja tämä on se asia, mikä vie kehitystä
1: eteenpäin. Suljettu talous ei pärjää avoimelle taloudelle, sen todistaa taloushistoria. Juu, siinä oli väkevää teoriaa jalkapallon menestystekijöistä, mutta että mä päätin soittaa vielä yhden puhelun todelliselle ammattireiskalle, joka tietää kaiken futiksen taloustieteestä ja hän on tietysti meidän vanha ystävä, Aki Riihilahti. Kokemusasiantuntija. Hei, heipä, hei Aki. Hei, hei. <laughs> on entinen ammattifutari ja HJK on toimitusjohtaja ja Euroopan ammattilaisseurojen liiton hallituksen jäsen ja seitsemänkertainen vuoden korsolainen. <laughs> Parhaat lopuksi. <laughs> tuota, mehän jututettiin Akia kerran
0: aikaisemmin ja Silloin meillä oli aiheena rangaistuspotkut ja peliteoria.
1: Muistettava hetki, joo. Akilla oli hyvin selkeä näkemys siitä, että että jalkapallon bisneksessä menestyjät on valittu ja ja – tilanne ei tule muuttumaan. Tämä oli minusta hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoista. Ja syy on Puputa siis mikä? eurooppalaisesta seurajalkapallosta. No syy on, on televisio. No, aina, Nämä nä, televisiotuotot on niin valtavia näissä isoissa liigoissa, erityisesti tietysti Valioliigassa, Englannin Valioliigassa, niin, niin näistä tuottoista ylivoimainen valtaosa menee viidelle suurimmalle sarjalle. Euroopassa siis Englantiin, Saksaan, Espanjaan, Italiaan, Ranskaan. Kaikki muut saavat muruja. Ja sitten näissä isoissa sarjoissa muutamat suurimmat seurat äh, dominoi. Isoimpien sarjojen isommat joukkueet, ne voi käytännössä ottaa rahalla, ne pelaajat jotka ne haluaa. Muut rapistelee perässä ja, ja Aki sanoo, että tätä ei niinku oikeastaan muuta enää mikään.
0: Eli se on niin kuin winner takes all. Me, mm. me törmätään itse asiassa kaikkialla muuallakin, monilla muillakin aloilla. Mm. Ö, keskittymistä tapahtuu siellä sun täällä. Yritetty on kuitenkin murtaa näitä asetelmia ja ja joskus nämä asetelmat on voinut jopa murtuakin hetkeksi. Joku tämmöinen toimeton miljardööri voi nostaa ainakin hetkellisesti jonkun seuran huipulle, mutta jos ei siellä taustalla ole tämmöistä todellista seurakulttuuria, niin tulos ei näytä olevan kovin
1: pysyvä. Joo, mehän muistetaan hyvin esimerkiksi tämä Dagestanista tullut ihmesseura kymmenisen vuotta sitten Euroopan jalkapallos vaikutti tällainen Anji Mahatskala-niminen seura, joka, joka tuli niin kuin täydestä tuntemattomuudesta kovalla kohinnalla, ja se, 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 se tota, osti nipun maailmanluokan pelaajia. J- j-
0: j- nimi, jo, j-
1: j- joku, joku paikallinen miljardööri oli sitä rahoittamassa rahaa, pallo, käsittämättömiä summia ja tuloksena oli tota, oli pannukakkuja. Nyt ne pelaa jossain siis tasolla suurin piirtein tämä seura, tällaista se on.
0: No mutta entäs Englannissa ollut, mitäs nä Englannissa toimivat öljymiljardöörit? Ne on ilmeisesti ollut kuitenkin vähän taitavaa. Hyvä pointti,
1: hyvä pointti, koska tuota, Englannissahan tapahtui siis parikymmentä vuotta sitten muutos, joka on nyt, nyt niin kuin sanottu, niin, niin betonoitunut. Et esimerkiksi Roman Abramovic, venäläinen oligarkki, niin sijoitti valtavasti Chelseain ja ilmeisesti oikeaan aikaan nosti Chelseain keskinkertaisesta seurasta yhdeksän suurista tai, tai sitten tämä Sheikh Mansour, joka rahoittaa Manchester Cityä, ja, ja nyt kuulemma niinku kiinalaiset on samalla asialla Euroopassa, ostaa Italiasta seuraa ja, ja, ja niin edelleen. Et tässä luotiin niinku se asettelma joka, joka nyt vaikuttaa.
0: No mut vielä kuitenkin tapahtuu tämmöisiä kauniita ihmeitä. Lester voitti Valion ihan sensaatiomaisesti kaudella 2015-2016. Ilman miljardööriä, vastoin siis kaikkia vedonlyöntikertoimia. Mä muuten katsoin äsken Ylen tekstiteevistä ja se on nytkin sarjassa, taitaa olla kolmantena.
1: Mutta kyllä sielläkin jonkinlainen hyvävarainen omistaja tai siukan taustalla olla, mutta se on totta, että siis koko luokka on, on, on niin toinen ja, ja, ja tulivat, tulivat kerta kaikkiaan niin eri, eri joukosta. Mutta että on vaan kaunis illuusio, tämmöinen romanttinen illuusio pikkuseurasta, jolla meitä, meitä niin höpsöjä puijataan. No
0: joo, totta, että kyllähän niillä on kuitenkin katsomuja, ne mahtuu 32 tai katsojaa, katsoja, ei se mikään kyläjoukkue ollut. Tässä... Jalkapalloasiassa on muuten ihan merkittävä ulottuvuus, joka kiinnostaa meitä kilpailuihmisiä kovasti. On nimittäin kilpailupolitiivisesti ihan kiinnostava asetelma, että laji on niin voimakkaasti riippuvainen televisiosta, niin kuin tuossa Akikin jo mainitsi. Joissakin tapauksissa yksi ja sama taho omistaa sekä laajoja TV-oikeuksia että suuren jalkapalloseuran.
1: Tästä on Euroopassa esimerkki.
0: Aa, joo, kiinnostava asetelma. Kilpailukielellä kyse on niin sanotusta vertikaalista
1: integraatiosta. Taidan ymmärtää, mitä tarkoitat. Apunen ja Malinanta. Pimpili, pimpili. No, mutta sitten meidän täytyy palata siihen kiusallisimpaan kysymykseen, jota me on tässä nyt siirrelty edellämme jo jonkun aikaa. Ja se kysymys on tietysti Norja, Norje. Jo. Kalmarin unionin länsiosa. Niin. No, jos te nyt olette hyvät kuulijat sitä mieltä, että, että maastohiirroilla nyt ei ole kauheasti väliä tässä maailmankaikkeudessa, niin... Ka- Otas jotain niin, ota tosi kovia ni, 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 tuota tilastoa me ei olla vielä kerrottu. Kysymys, Mika, kuinka monta nobelia norjalaiset voittaneet? Joo,
0: tuota, mä lunttasin jo. Niitä on siis 13. Ja, ja vertailun vuoksi Suomella 5. Mm-hmm. Että ä, aika voitto tässäkin. Taloustieteessäkin norjalaisia on kaksi.
1: Kaksi nobel
0: ja suomalaisia sentään yksi.
1: <laughs> Masentavaa. Okei. Okay. Mutta olisi yksi hyvä. On, 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 se on, se on hyvä alku. ponnistele kohti sitä. Eh, Otetaan kaikki nämä selittävät tekijät, joita me äsken esiteltiin. Koko, vauraus, mitä se oli, demokraattisuus, koulutus. koulutus, etäisyys Euroopan keskipisteestä. No nyt kun sä katsot Suomea ja Norjaa, me saadaan jokseenkin samat pisteet kaikista näistä. Miksi siis norjalaiset menestyvät meihin?
0: Tämä on hyvä kysymys, joo. Kaksi aika vierkkäistä maata. Jo, molemmat ovat vauraita ja hyvin demokraattisia. Toinen on vielä vauraampi. Jo, väki on molemmissa koulutettua ja tosiaan Eurooppaankin on saman verran matkaa, jonkin verran matkaa. Mutta voisikohan tässä olla kyse tällaisesta valintaharhasta?
1: Siis tarkoitat, että että mä itken niitä lajeja, jossa Norja menestyy, mutta että unohdan samalla, että... Niin, niin et... ja shaktit, ne on <laughs> niin <ja> speciaa. <laughs> mutta että lätkäs me kuitenkin ollaan vähän, <laughs> niin, vähän parempia. Ja hei. Ja joo, joo. Ja tota, futiksessa ollaan suurin piirtein, niin kuin tätä, tätä, tämän, oli... Ju, juuri, juuri Okei. Okay. palataan vielä vähän siihen, siihen demokratia- ja, ja vaurausjuttuun, kun me äsken puhuttiin siitä, että et, et demokratia aiheuttaa talouskasvua, ja, ja sehän on Norjassa kohdallaan.
0: Joo, niin. Ja Kuten tiedetään tosiaan, niin Norjalla on öljyä ja niillä on vesivoimaa. Mutta itse asiassa, kun katsotaan näitä maailman maita ja niiden talouskehityksiä, me nähdään, että maailmassa on iso joukko maita, jossa on myös paljon luonnonvaroja, mutta ovat kuitenkin kansankuntina köyhiä ja epädemokraattisia. Eli luonnonvarat eivät näytä olevan tai suuresta vauraudesta.
1: No, mikä Norskit sai sitten toimimaan oikein?
0: No mä sanoisin, että Norjalla on ne on onnistunut saamaan tämmöisen voittoisen yhdistelmän, sekä Kalmarin unionin instituutiot, että luonnonvaroja.
1: Kalmarin unioni. Ei parempaa e- voi olla. Ensi kertaisille kerrottakoon, että <tos> tämä on professori Malirannan tapa puhua yhteisestä pohjoismaista tulevaisuudesta. Okei, okay, <tos> äh, mutta miksi, miksi öljy ei, ei laiskista norjalaisia? Vai, vai antaako se nyt vaan niille tota, paremmin aikaa vetää pertsaa <tos> kuin niin mettä et... se. <tos> on no, just näin. <tos> tota, itse asiassa... Norja on kutakuinkin
0: ainoa öljymaa, jossa demokratia voimissaan. Ja näyttää todella siltä, että luonnon rikkauksilla, niin kuin öljyllä, on silloin tavallaan tämmöinen kirous. Semmoinen kirous, että se vaurioittaa näitä demokraattisia instituutioita ja sitä kautta talouskasvua ja ehkä jopa ja uuden sitä uuden kautta urheilumenestystä, niin, okei. Että me päästiin takaisin tähän urheilumenestystä. No,
1: no niin, mutta onko tämä nyt vaan niinku ajatuskysymys, että et Norja oli onnekas, kun sen instituutiot oli, oli jotenkin ehtinyt vakiintua, e, olivat oppineet käyttäytymään keskenään ja sitten löydettiin öljyä, eikä päinvastoin. Just näin, saatiin instituutiot
0: petonoitua ja sitten mentiin eteenpäin. Kun Katsotaan pitkää aikaväliä, eli pitkää juoksua, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin vuodesta 1860 lähtien, niin nähdään, että Norja on ollut itse aikanaan erittäin köyhä maa. Pohjoismaiden välillä tapahtui tämmöistä erojen konvergenssia.
1: Siis suomeksi erojen supistumista. supistumista,
0: supistumista. Ja tämä supistuminen huipentui vuonna 1990. Silloin nämä neljä maata olivat elintasoltaan, Aivan samassa nipissä
1: Siis Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska.
0: Joo, just näin. Et oli todella Okei. pienet erot. No, se oli tämmöinen taitekohta. Sen jälkeen Norja lähti irtiottoon ja jonkin verran myöhemmin Suomi alkoi pudota joukosta.
1: No, vähän niin kuin kleebu Nykäs tuolla Burkstallin no, Jotenkin niin. Okei, okay. hyvä. Tämä on kiinnostavaa. Siis sanot, että Norja vetää kaulaa muihin myös BKT-kilpailussa. Sun Twitter-seuraaja Henna Mikkonen laitto muuten kiinnostavan twiitin, jossa näkyy, että, 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 että Norja jää selvästi Suomen jälkeen, jos mittarina käytetään tutkimus- ja tuotekehitysmenojen suhdetta bkt se on Norjassa nyt kai pikkusen yli 2 prosenttia yli. Öö, niin, suhteessa bkt ja, ja Suomessa noin, noin 2,75 prosenttia. Se on tullut vähän alas, mutta edelleen Mut, 2,75, jo. Mutta onko tässä nyt kysymys, että he ovat jäljessä vai, vai onko tässä kysymys siitä, että he saa enemmän irti näistä tuotekehityspanoksista?
0: Mä tutkiskelin Sakari lähdemään tuoretta väitöskirjaa, jonka vastaväitteenä olin Turussa. Siinä oli yksi... Siinä oli monta kiinnostavaa kuviota, mutta siellä oli yksi kiinnostava kuvio, jossa tarkasteltiin tutkimus- ja kehitystoiminnan ja elintason välistä yhteyttä. Mm-hmm. Aluksi yhteys oli tämmöinen positiivinen ja itse asiassa sangenlineaarinen. Eli korkea TK-panostus ja elintaso kävivät niin käsikädessä ylöspäin.
1: Sanoit aluksi, mutta sitten tapahtui jotain. Joo,
0: tapahtui joo. Se yhteys näyttää jotenkin tai Tuvan siinä kahden prosentin paikkeilla. Tosin tämä on vaan tietysti tällainen kuvailevasta analyysistä syntyvä havainto, Noin. jonka kanssa pitää olla varovainen.
1: Mutta mut siis kaksi prosenttia BKT on se raja, joka on siis koko lailla se, se kohta, missä Norja on, on tällä hetkellä. Ottivat tässä. Tässäkin, Nivä, tässäkin niin. ponnistus hyppyrin nokalla osui kohdalleen. Mutta mitä siinä niin tapahtuu? Ja, ja, ja sitten tämä. MUN on pakko kysyä tämä looginen niinku, jatkokysymys. Jos meidän ö, niinku, Suomen TK-panostus on sen 2,75 prosenttia, niin tuhlataanko mesit rahaa? Ja, ja, vai, vai mistä tässä on niinku, kysymys? Meillähän koko ajan niinku, vaaditaan että lisää, lisää, lisää. Vasemmalta ja oikealta lisää TK-rahaa. Ja nyt sä sanot, että ei se nyt välttämättä aina kaikki me ihan niin kuin. Vaikka tämä kahden prosentin havainto on tämmöistä kuvailevasta analyysistä tehty
0: niinku, huomio, niin se on joka tapauksessa. Paitsi kiinnostava, mutta aivan älyttömän tärkeä. Varsinkin kun nyt koko ajan esimerkiksi Suomessa mietitään ton osuuden nostamista neljän prosenttiin. Mm. Tämä on nyt semmoinen paikka taas, missä tarvitaan niitä ekonomisteja tekemään lisää tutkimusta siitä, että mitä tässä niinku tarkkaan ottaen tapahtuu. Miten koulutuksen määrät ja koulutusalat vaikuttavat tutkimuskehitystoiminnan panostusten vaikuttavuuteen ja onko tässä joku käännekohta, jonka jälkeen teidätkö panostukset ei enää tuotekaan talouskasvua?
1: No rupe, rupeas
0: Miljardien eurojen kysymys. No katsotaan, t- <laughs> saako järjestettyä aikaa.
1: Lopuksi vielä kovasti odotettu ja toivottu Matin ja Mikan kirjanurkka, ja tänään me ollaan iloisella asialla. Ja mikäs olisi iloisempi
0: asia kuin taloustiede, paitsi ehkä runous? Sanoppa
1: muuta, ja nyt ei ole väliä edes loppusoinnuilla. Tänään me nimittäin jaetaan runoilija Ursula Koistisen nimeä kantava palkinto, ja se myönnetään tekijälle, joka on uraa uurtavalla tavalla yhdistänyt taloustiedet, ja runoutta. Ja tuloksena on viiltävä fresko aikamme kipupisteistä. Ja palkinto
0: myönnetään. No, lopeta nyt tuo Palkinto myönnetään taloustieteilijä, toimittaja, heikki pursiaiselle. Suomen ensimmäisestä tweet-runouden kokoelmasta, joka on ollut luettavissa internetissä jo viime vuoden lopulta lähtien.
1: Juu, siis beat-runouden on korvanut tweet-runous ja, ja tämä Heikin lyriikka on, se on pysäyttävää tavaraa kuin poliisin piikkimatto kerta kaikkiaan. Jos haluatte siihen tutustua, niin osoite on at pursiain.
0: Palkintoraati kiittää erityisesti pursiaisen monipuolisuutta ja tulkinnan rikkautta.
1: Pursiainen satirisoi taitavasti ehkä poliitikkoja, ehkä virkamiehiä, tai ehkä <laughs> asiasta riehuvaa somekommentaattoria, tai ehkä jopa meitä sivullisia, jotka odotetaan malttamattomina, että kuka tässä nyt seuraavana menettää tasapainonsa. Mm. Ö, mutta täysin emme tiedä, eikä me tulkita tätä asiaa pidemmälle ettei me tehdä itseämme naurunalaiseksi. Tämä enempää kuin on tarpeen, että. Näin juuri. Otetaan tähän muuten
0: nyt pari näytettä. Totta kai.
1: Meidän on otettava määrätietoisia askeleita kohti tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kukaan ei ole nettoveronmaksaja. Onko isännöintikartelli kapitalismin viimeinen kriisi? En ole varma, mutta ostan kultaa. Yritin antaa velat itselleni anteeksi. Et uskonut, kun sanoen paradigman muuttuneen. Minut on taas äänestetty Suomeen seksikkäimmäksi mieheksi, kunhan tuloksiin sovelletaan itse kehittämieni korjauskertoja. Tämä on kyllä aivan huikea. Tämä iskee pieneen ihmiseen, kun oppositio leikkauslista. Aivan loistava. Pursiainen on kohonnut
0: ekonolyriikan Pentti Saarikoskeksi. Palkinnoksi Matin ja Mikan kirjanurkka lahjoittaa runoilija pursiaiselle Villapipon ja Kynän
1: Kyllä, se, nimittäin se nykyinen pipo on telkkarissa ihan kamala ja kynästä täytyy pitää huolta. Toivotamme kahmaloittain onnea voittajalle. Etähalauksia heikille. Tota, Sanoit sä kohmeloittain onnea? <tos> Ei niin pois. Ei kun kahmaloittain. Ystäväni, kahmalo on maljamaisesti vierekkään asetut kämmenet. Ah. Katso siis vähän niin kuin tällä vähän Vähän niin kuin rukoil... on Väh... niitä tuolla viran. Vähän niin kuin rukoilta, jos val- valtion tukea. <lacht> joo, jo, niitä ministeriössä on <lacht> Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.